0: A vezetés sorozatnál tartunk, és az én, nekem kiosztott címe a ige az a felelősségvállalás, és egy kicsit kiegészítettem, és így hangzik, hogy a vezető felelősségvállalása és hitelessége. És olvasom az igét, ami elindít minket a gondolkodásban. Ez a Timóteushoz írt első levél, harmadik fejezetből, az első hét vers. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fethetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a visszajegkodás kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeink engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúválkodva az ördöggel azonos ítélet alá esék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Előre bocsájtom, hogy a kiosztott igel folytatódik a diakonusokkal, de én azt, ezt azért nem veszem most be, mert... Egyrészt nem szeretnék különbséget tenni jelen pillanatban a Presbiterek és a diakonusok között. Nem vállalkozom arra, hogy ennek a kettőtisztiségnek az elemzésébe fogjak, mert valami más szeretnék, és szeretném ezt az igét, illetve a püspökséget kiterjeszteni, nehogy itt a jelenlévők közül olyan nem tudom hányan, mondjuk 25 fönn kívül mindenki hátradőjön, hogy Hát én nem vagyok püspök, tehát akkor most ez rám nem vonatkozik. Úgyhogy szeretném ezt kiterjeszteni, ezt a szót, ezt majd mindjárt elmondom. De ha megnézitek ezt a felsorolást, kettő kivétellel ö, ö, nem hiszem, hogy bármelyikünk azt mondaná, hogy ez nem rám vonatkozik. Ugye mit olvastam, hogy legyen fedhetetlen legyen megfontolt, legyen józan, legyen tisztességes, legyen vendégszerető, legyen tanításra alkalmas, nem részeges, nem erőszakos, megértő, viszálykodás kerülő. hogy azt olvastam, hogy szükséges, hogy a kívülállóknak jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba, és az ődük csapdája beessék vajon. Melyikünk mondhatja azt, hogy ez rám nem vonatkozik, mert én nem akarok püspök lenni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy, hogy tudjuk azt, hogy akkor, ha ránk is vonatkozik, akkor valahogy a püspökség is vonatkozik ránk. Két dolgot nem olvasnék fel, az egyik a, az egyfeleségű férfi, ugye erre a hölgyek hátra dőlnek, hogy ugye ez már ránk nem vonatkozik. Ennek az értelmezésében nem mennék bele, de annyit mindenképpen ezt szeretnénk mondani. Az eredeti kifejezésben, amit szeretnék hogy nem saját kútfőből, mert sajnos nem tudom eredetibe olvasni a Bibliát, azt jelenti, hogy, hogy egy nő féle férfi, tehát hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy egy nő van az életében, magyarán, hogy hűséges. Tehát ez, a, ez az igen mindenképpen a hűséget tartalmazza, a, a másik pedig az ifjúkorra szóló, mert akkor meg a fiatalok dolgok hát, hogy akkor nekünk ez így tulajdonképpen elszalad azoknak javaslom, hogy olvassák el a Titusban felsolást, ami gyakorlatilag szó szerint ugyanaz, kivéve nincs benne a fiatalkorra való utalás, úgyhogy szeretném a fiatalokat is arra biztatni, hogy a hátradőlés helyett most figyeljenek rám. Illetve nem rám, hanem Istenre. És akkor még azt is el mondani, hogy minden ilyen felsolás, amit akár Jézustól a hegyi beszédben, akár itt olvashatunk, összeszorítja a gyomromat. Nem tudom, a téteket igen. Mindig az az érzésem, hogy én ennek megfelelni nem tudok. Nyilván vannak olyan pontok, amelyek könnyebben mennek, de vannak olyan pontok, amire azt mondanám, hogy én nem vagyok ilyen, akkor az itt lévő családtagjaim hangos sikolyba a törnének de nincsenek itt, úgyhogy nem fognak, de lehet, hogy otthon igen, és de azt én viszont nem hallom, de hogy igen, vannak pontok, amik könnyen mennek, és vannak, amik nehezen, és hogy nagyon fontos az, még több helyen visszatérünk arra, hogy amikről beszélünk, az nem azt jelenti, hogy mi ezekben nem küzdünk, hanem azt jelenti, hogy Isten ad nekünk egy mércét, amely felé nekünk törekedni kell, hogy elérjük, és mivel nem fogjuk elérni soha, ezért ez az ige egészen életünk végig befolyásolja majd, gondolkodásunkat és a törekvéseinket. Szóval a püspök kifejezés vagy fogalomnak a kiterjesztésével próbálkozom. Ö, gyakorlatilag ö, egy, ugye maga a szó, hogy püspök, az felügyelőt jelent, vagy másképpen felvigyázott, és hogyha azt mondom ebben az igében, hogy, hogy aki felügyelőségre, vagy felvigyázásra vágyik, akkor már is ö, látható, hogy Isten nagyon sokféleképpen, és nagyon sok szituációban hív fel minket erre a feladatra. A, egy igével szeretném e, kezdeni vagy a magyarázatát a fogalomnak. Ugye a Mózesben olvashatjuk a 4 10 ben amikor e, Káint Káin megszólítja Isten, és azt mondja neki, hogy akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel, a te testvéred. Káin ezt felelte, nem tudom, hát őzője vagyok én, e, őzője vagyok én a testvéremnek. De az úr így szólt, mit tettél? Ja, ez az ig egyértelműen e, jelzi Káinnak, hogy igen, ő tartozik Ábelét, e, és egyébként Ábel is Káinért, és erről majd fogunk beszélni, hogy ez egy kölcsönösséget jelent, e, de az Isten jelzi Káinnak, hogy igen felelősséget tartozol, felelősséget tartozol, amit tettél, ugye tudjuk, hogy megölte Ábert, és hogy ez a kérdés Káintól egy elhárítását jelentő hogy mi közöm nekem Ábelhez, és azt mondja az Úr nekem, meg neked, hogy nagyon sok közünk van a másikhoz, akkor is, hogyha mi nem vagyunk esetleg kinevezett vezetők. Amikor vezetésről beszélünk, tehát nem tisztségről beszélünk, hanem feladatról, amely nagyon sok szinten megjelenik. Néhány példa, hogy milyen, szüle, milyen szinte jelenik, meg biztosan az, hogy mi felügyelője vagyunk a másiknak. Az első és egyértelmű szint, az a szülői szint, a szülői felelősséget szülő felelőssége tartozik, tehát felvigyázója, vagy püspöke, vagy másképpen presbitere a gyermekének, térben és időben, és a vezetés témájában kollátozott mértékben. Erre majd többször visszatérünk, hogy a vezetés mindig térben, időben és témájában meghatározott. És nagyon fontos, hogy ezt a, ezt a teret jól lássuk, és ne lépjük át. Szülőné mit jelent? Nyilván egy kis pólyás ez mindent jelent. Aztán minél nagyobb a gyermek, annál jobban szűkül ez a lehetőség, és elér a gyermek egy kort, kinél hogyan alakul, 25-20, 19-30, nem tudom kinél mennyi, amikor ez a felügyelet megszűnik. És térben, időben és témájában is elmúlik, és nem marad más a szülő számára, mint egyzőként, kint el a pályaszénén, és drukkol legfeljebb tanácsokat ad, ha kérik. A másik ilyen teület, amikor a tanító rábízuk a gyerekeket. Mi már nem bízzuk rájuk, mert már kicsit megnőttek, de itt még sokan vannak, akik rábíznek a tanítokra. Elhozzák a gyerekeket vasárnap, és elviszik a vasárpi iskolába, és akkor azt mondják a szülők, persze szó szerint nem, de cselekedette erre utalnak, hogy én most rád bízom, te felügyeltedre bízom a gyerekeket, és azt szeretném, hogy időben és térben és témában korlátozottan ugyan, de most ebben a szakaszban te legyél az én gyermekem presbitere, vagy másképpen felügyel- felügyelője. És akkor a tanító, mivel ezt elvállalja, ezért beleáll ebbe a szolgálatba, ami nem más, mint a Presbiteri szolgálat. És a harmadik dolog, amiről ö, fogunk beszélni inkább, az pedig az, hogy ö, próbálom egyszerűen fogalmazni, korban felnőtt és szellemében is felnőtt ember vezeti vagy segíti azokat a felnőtt embereket, akik még éretlenebbek, mint ő, vagy esetleg kiskorúak. A kiskorúságról és a felnőttségről a Biblia több helyen is beszél. Két igét szeretnék felolvasni, evel kapcsolatban. az egyik ige a zsidókhozét levél 5. fejezetében a 12-es verstől olvasom. Mert mostanra már tanítoknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledere. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykoroknak pedig kemény eledel való, mint akinek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Tehát a zsidóhoz írt levél egyébként beszél erről a két állapotról, ami természetesen nem két állapot, hanem ennek vannak fokozatai, de van kiskorúság és nagykorúság és a nagykorúságban is van élet és kevésbé élet állapot, amit mindig abból tudunk megállapítani egyébként, erről majd többször beszélek, hogy milyen szinten állunk a felelősségvállalással. A gyermeket a felnőttől az különbözteti meg, hogy a felnőtt felelősséget vállal a tettejét, a gyermek pedig nem. És ennek természetesen fokozatai vannak, és minél kevésbé vagyunk benne a felelősségvállalásnak a feladatában, annál kevésbé vagyunk felnőttek és fordítva. A másik ige, amit szeretnék elolvasni, az a római levélből van, a 12. fejezetből, a 11. verstől. Ez egy nagyon hosszú mondat lesz. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul. Miért? Hogy felkészítse a szenteket a szolgált végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyáján a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt kóra, a Krisztus teljességet elérő nagykorúságra, hogy többi ne legyünk kiskorvak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodrodnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Ez még folytatódik a vers, de már ez annyira bonyolult, hogy hogy itt most kicsit abba hagyom. Tehát gyakorlatilag miről van szó, hogy az ige egyértelműen mondja, hogy az Isten kirendel szolgálókat miért, hogy, hogy az alárendelt, szellemileg arárendelt testvéreknek segítsenek abban, hogy a kiskorúságról eljusson a nagykorúságra, ami egyértelműen itt van az igében, hogy ne ide-oda hányódjanak és ne sodrodjanak. A felnőttségünk egyik jele az, hogy nem sodródunk. A felnőttségünk egyik jele az, hogy egy irányban megyünk, cél szerint megyünk előre, és amikor ez ez az irány nincsen meg, és hol az egyik tanítás, hol a másik tanítás fogadjuk, hol ezt mondjuk, hol hol azt mondjuk, akkor avval a gyermeki mi voltunk lép elő. Itt szeretném elmondani nektek, hogy mindannyian gyermekek vagyunk valamilyen szinten. Tehát amikor arról beszélek, hogy kiskorúság, nagykorúság, gyermeki és felnőtt lét, akkor nem arról beszélek, hogy ha valaki felnőtt, az minden helyzetben felnőttként tud viselkedni, hanem azt jelenti, hogy a legtöbb helyzetben tud, de vannak olyan helyzetek, és majd el is, majd erről is beszélni, amikor kiskorúaként viselkedünk, és akkor bizony kell, hogy mások segítsenek nekünk abban, hogy észrevegyük, hogy bizony most nem vállaltunk felelősséget a tetteinkért, illetve sodródtunk ide-oda. És akkor olvasom tovább az igét, hogy nem maradjunk ki belőle. Tehát, hogy többé ne legyünk iskolak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányodnak és sodródnak az emberek csalásától, tévúthoz sábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő aki a fej, a Krisztus, akibe az egész test egybeireszkedik, és összekapcsolódik a különféle izületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez, mérten, közösen munkája a testnövekedését, hogy épüljön szeretetben. Hát szeretném, ha semu egyszer, ezt nekünk kell elmondani ezt az igét. Egyébként, hogyha lenne a bibliai verseny, hogy melyik a leghosszabb mondat, nem tudom egyébként, hogy melyik, megpróbáltam megkérni, de nem sikerült. Én nagy gogul huszár vagyok, tehát hogy próbáltam, de nem sikerült, de azt gondolom, hogy a top 5-ben ez biztosan benne van, lehet, hogy több top 3 is, ha mondjuk érettségén ezt feladnák a diákoknak elemzése, akkor jó kitolnának velük. Szóval, hogy erről van szó, hogy bizonyos helyzetekben kell, hogy lássuk meg, hogy ként viselkedünk, vagy kiskorúaként, sodródunk, vagy nem, és hogy szükségünk van segítségre, és van segítünk. Amikor ezt az igét olvastam, rögtön eszembe jutott egy saját fizikai példa. Két évvel ezelőtt barátainkkal megmásztuk a Zengőhegyet. A egy Zengőhegy azért nem egy nagy duranás, mondjuk a Kárpátokhoz képest 500 valahány méter, de ha mondjuk úgymondani a meccsek, legmagasabb pontjak, ez jobban hangzik. De én nem vagyok egy nagy zengőmászó, meg egyáltalán semmilyen nagy nem vagyok. Tehát nekem nagy erőfeszítésbe került, és akkor gyakorlatilag hirtelen az a helyzet támadt elő, hogy 20 emberre másztok meg a zengőt, és 19 ember hirtelen az én felül felvigyázom mert az én presbiterem lehet, nehogy lecsúszak, vagy legguruljak vagy valamilyen végzetes baleset érjen. Főleg volt két barátom, aki úgy mellettem ment, és hogy hát nem tudom mennyi, mennyire átgörcs a hasuk, hogy most itt történik-e valami, de hogy nekem az nagyon jó volt, hogy ott volt a segítség. És egyébként nem kellett segítség, tehát segítség nélkül másztam meg, jöttem le, de hogy ott voltak, és biztosítottak arról, hogyha elesnék, akkor vagy megcsúsznék, akkor mellettem vannak. Ez nagyon jó volt, szóval ott az engőhegyen eszembe se jutott, hogy én vezető vagyok bármilyen szinten, hanem annak körültem, hogy mások segítenek és vezetnek engem. A központi fogalma tehát a vezetésnek, a felvigyázásnak a felel- felelősségvállalás és a hitelesség. És ugye arról beszéltem, hogy a felelősségvállalás, azok a felnőtti létnek az egyik legfontosabb ismérve. Néhány példát szeretnék olvasni a Bibliából, amikor bibliai személyek nem vállalnak felelősséget magukért, és abban a helyzetben ők gyermekként viselkednek. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én ebben az, amit olvasok és mondok, én ebben nem ítélem meg ezeket az embereket, mert ugyanúgy bele esek én is. De de arról van szó, hogy aki vezető, az nem tud beleesni ilyen helyzetekben, mert arról van szó, hogy tudatosan harcol ellene, és minél kisebb számban szeretné elkövetni, de elkövetjük, ez be kell, hogy lássuk. Éva és Ádám történetéből olvasom az, az igét. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, Amint szellős alkonyatkos sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől, a kertfájú között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy. Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy. Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felett, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem fáról, ezért ettem. Akkor, az Úristen, akkor az, az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a így gyógyszedett rá, ezért ettem. A gyermeki viselkedés tömegét hozza Ádám is éva, csak néhány a teljesség igénye nélkül. Amikor elrejtőzünk a másiktól azért, mert nem akarjuk felválni a konfliktust, nem veszük fel a telefont, de ez előfordul, de aztán vissza se hívjuk, vagy a, amikor meglátjuk az immaházba, akkor a legtávolabbi része próbálunk eljutni, hogy még véletlenül se fussunk össze, akkor az gyermeki viselkedés. Vagy az, amikor azt mondja... Ádám, hogy Éva volt. És Éva azt mondja, hogy az ördög volt. Az ördög pedig tudjuk azt, hogy meg mindenkit vádol. Szóval ebben a szituációban senki nem volt hibás, Bizony, csak, biztosan csak a Jóisten természetesen, senki nem volt hibás, mindenki hárította a felelősséget. A felelősség hárítás, a magyarázkodás, a, a hiba el nem ismerése, a bűn el nem ismerése, tipikusan gyermeki viselkedés. Ebből e, láthatunk Ádám és Hívának a a viselkedésében, itt ők úgy viselkednek szellemi, lelki szempontból, mint gyermekek. A másik példa Káin, ugye, akinek a történetét már olvastam, aki szintén elhárítja a felülségítő, azt mondja, hogy közön nekem Ábelhez. A következő pedig Jónás, itt már szerintem egyszer-kétszer elmondtam nekem, Jónás az én kedvenc, egyik kedvenc szereplőm, nincs jó marketingi egyébként a keresztény gyülekezetekben, de annyira tudok vele azonosulni, szóval jó annyira gyerek tud lenni, amikor megszólítja az úr, hogy menjen Táziszba, vagy Ninivébe, és akkor ő azonyomban Táziszba megy, és akkor aztán megszólítja az úr, akkor belekerül a bánába, akkor ott aztán megtér, aztán kiköpik, aztán hirdeti az igét, megtérnek, milyen jó lenne, hogyha én amikor hirdetem az igét, megtérnének, szóval azért jó kis proféta volt Jónás, és aztán mit csinál a végén? Meg dúzzog, és a dúzzogás is ö, teljesen gyermeki viselkedés. Na, erről órákat szok, mondom a feleségem, ha ő állna itt, szóval a dúzzogásban nagyon erősek tudunk lenni, tudjuk csinálni. Nem is olyan nagy baj, csak korlátozzuk, mert, mert kell, hogy tudjuk, hogy dúzzogás, az nem felnőtt viselkedés, hanem gyermeki viselkedés. És végül Pétert szeretném még kiemelni, amikor Péter az egyik legnagyobb papostól, vagy legnagyobb papostól is tudott gyermekként viselkedni. Olvasom az igét a Galata 2-ből. Ezt ugye Pál mondja, hogy amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyírtan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis jöttek néhányan jakaptól együtt, evett a pogányokból lett hívőkkel, amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülnőtt, mert félt a zsidók közül való hívőktől, Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még barnabás is belesodrodott, de amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelően egyenes úton járnak, mindenjukat előtt ezt mondtam képásnak, ha te zsidó létedre, pogánymódra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy szokás szerint éljenek. Ebben a viselkedésben vannak gyermeki elemek, például amikor visszahúzódik, vagy például nem egyenes úton jár, vagy éppen a képmutatás az nem egy felnőttnek a viselkedése. De remélem nem kell többet elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy én Pétert emiatt elítélem, mert saját magamat is el kell, hogy ítéljem. De hogy mindenképpen elgondolkodható az, hogy mindenki tud gyermekként viselkedni, és amikor arról beszélünk, hogy vezetés, akkor arról beszélünk, hogy mennyire tudjuk elhagyni a gyermeki működésünket, és mennyire tudunk előrelépni a felelősségvállalásban. És azt gondolom, hogy a felsorlás, amit most mindjárt majd elismétlek, az éppen ez erről szól, szó, hogy, hogy lássuk meg, hogy mi hogyan állunk a felnőttségben. Hogy hogyan állunk azokban a dolgban, amit példaképpen Isten elénk Ugye itt, itt lehet elővenni már is a másik fogalmat, a felelősségvállás, mert a hitelességet, mert hogy erről szól az a felsorlás, amit az igében láthatunk. Milyen felsorolás van? Ugye van jellemek kapcsolatos felsorolás, felthetetlen egyfelelősségi férfi, tehát hűséges, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem előszakos, hanem megértő, visszajelkódás kerülő, nem pésó vár. Érdemes végig sorolnod magadban, nem most, csak otthon imádságban, hogy miben kell erről lépned, mindannyian meg fogjuk találni azt, amiben hiány vagyunk a felnőttségnek és a hitelességben. A másik, a családban hiteles, olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekét engedelmességben és teljes tisztségben neveli, mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Itt is teljesen különbözőképpen állunk, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon bátran kijelentem, hogy itt közülünk nincs olyan ember, szülő, aki ne küzdene valamilyen hitelességi problémával a gyerekével kapcsolatban. Aki nem követett volna el hibát, mint szülő, és aminek a hibáidval kell szembesüljön akár élete végéig. Nincs ilyen. Ezt nagyon bátran tudom állítani. Ha valaki úgy gondolja, hogy van ilyen, szívesen beszélgetek vele, vagy szeretnék tőle tanulni, de hogy úgy gondolom, hogy ez is egy méce, aminek nem tudunk így megfelelni, de hogy törekszünk arra, hogy ez így legyen, mert az Úr ezt várja el tőlünk. A harmadik hitelességi kérdés, a tapasztalt volt, ne újonnan megtét ember legyen, nehogy felfúgalkodva a de azonos ítélet alá esély. Ezt egészíteném ki, hogy, hogy igen, ez az ige a kinevezett presbíterekhez mindenképpen igaz, de az, hogy, hogy valaki vezető bizonyos szituációkban az a legfiatalabbak is, jellem, ö, is jellemzi, tudni légy, mindenki, akinek van valamilyen Istentől, az tovább tudja adni másoknak. Tud másokat vezetni, tud másokat felvigyázni, akik nála kevésbé érettek. És végül pedig talán az egyik legfontosabb, hogy munkatárs, szomszéd, barátként hogyan él. Szükséges, hogy a kiválóknak jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és a ördög csomdájába essék. Az a kérdésem, hogy mit látnak rajtunk a szomszédok, a munkatársak. Lehet, hogy azt látják, hogy békések vagyunk, azt látják, hogy segítőkészek vagyunk, azt látják, hogy hogy mellitunk állni a bajban lévőknek, vagy éppen azt látják, hogy mindenkivel pereskedünk, mindenkivel összeveszünk, ugyan ez utóbbi esetben milyen a hitelességünk, mint keresztények, és milyen a hitelességünk, mint vezetők. Szóval mi, a, milyen, mi lehet a viszonyulásunk a vezetéshez? Ugye ez a, ez a vers, amit nem olvastam most fel az utóbbi, és az egész felolvasott alapigének az első verse. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik, vagy másképpen, az egyszerű fordítás szerint, ha valaki gyülekezeti vezető szeretne lenni, jó dolgot kíván. Ez azt jelenti a viszonyulás a vezetéshez, hogy mindannyian, akik itt ülünk és az Úr gyermeki vagyunk, a vezetésnek a feladatát elfogadjuk. Erre biztos az ige, hogy fogadjuk el a vezetés feladatát. Azaz, ha motivált téged az, hogy másokat segíts abban, hogy felnőtt, lelkű, szellemi emberek ki legyenek, vagy az érettségben előre tudjanak lépni, akkor jó dolgot kívánsz. Hogyha ebben te másoknak segíteni akarsz, és tudsz, akkor Isten szerint gondolkozol, és az Istenek hálat, akkor pedig helyén van a szíved is. Azt, hogy ez milyen szinten történik, az teljesen mindegy. Az Isten szemében teljesen mindegy, hogy te egy embernek, a gyerekeinek adod ezt a segítséget, vagy csoportvezetőként tizenvalahány emberrel együtt, vagy gyülekezetvezetőként, vagy akár egyház vezetőként teszed, az Isten szemében ez, mert nincs különbség. olvassátok el a talántunk példázatát, ami nagyon jól megmutatja azt, hogy mi az Isten hozzáállása. Azt mondja az Isten, hogy engem az érdekel, hogy amit adtam neked, azzal te mit kezdesz. Te ne foglalkozzál azzal, hogy másoknak mit adtam. Hogy mások mely, milyen szinten vannak a vezetésben. Te azzal foglalkozzál, amit én tőled kérek. És azt mondja az Isten, hogy ha te abban, amit tőled kértem, hű leszel, akkor majd többet kapsz. És nagyon fontos ez a hozzáállás, hogy, hogy gyakorlatilag az Isten arra hív téged, hogy vezesd, vezesd azt, aki az érettségben ö, ben szüksége van arra, hogy te mellé álljál. Ennyi. És ez most mindegy, hogy hivatalos presbiter, vagy diakonus, vagy csoportvezető, vagy bárki más, nincs különbség az Isten szemében. A vezetésnek van jutalma, és és a legfontosabb jutalomban azt tudom nektek elmondani, hogy az 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 érzés, az a betöltött békesség, hogy az Úr szerint jártam el. Ez a legnagyobb jutalom. Amikor engedelmesek vagyunk, annak az a jutalma, hogy, hogy boldogok vagyunk, hogy az Isten munkájában benne lehetünk, de nagyon fontos lehet az is, hogy vannak olyan jutalmak, amit az Isten azért ad, mert, mert szeret minket. Tehát amikor meglátjuk a gyermekeink megtérését, vagy meglátjuk azt, hogy akit mentorálunk, az meg, tud, meg tudta változtatni a gondolkodását, vagy előrelépett, vagy amikor csoportunkban látjuk a, a, az igének a hatalmát, akkor akkor ez, ez egy jó érzés, amit az Isten ad a szívünkben. De ez nem feltétel. Jelenlíjás olyan vezető volt, akire nem sokan hallott, hallgattak. Talán senki. Nem sok gyümölcsöt olvasunk, ellenben síralma annál többet. De mégis Jelenlíjás teljes mértékben Isten gyermeke volt, és az Istennek az akaratát képviselte. A vezetés eredete, tehát arról beszélünk most, hogy a vezetés Nek a visszanyomulását nézzük, és arról beszélek, hogy mi az eredete. Az Isten szerinti vezetésnek mindig Isten az eredete. Ha megnézzük az a, Isten munkás, munkásainak az elhívását, akkor láthatjuk, hogy minden esetben az Isten hívő előket, nem önjelöltek. És mindig hozzá csapódik, vagy legtöbbször hozzácsapódik egy olyan érzéssel, az elhívótnak, hogy alkalmatlan vagyok. Ugyanazok bele Mózesbe, hogy elkezd vitatkozni az Istennek, odáig vitatkozik, és azt mondja az Úr, hogy hogy elég volt. Na most ezt abba hagyjuk. Vagy amikor Ézsaiás elmondja, hogy én alkalmatlan vagyok, teljesen alkalmatlan vagyok, és az Isten teszi alkalmas. És ez nagyon fontos az, hogy a vezetésben mindig Isten tesz minket alkalmassá, és mindig az ő kegyelme az, ami minket Azzá tehet, az ige így írja a második Korintusi levélben, hogy aki pedig dicsekszik, az Úrra dicsekedjék, mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Tehát a vezetés mindig Istentől jön, és ennek nagyon fontos része az, hogy mind a vezető, mind az, aki a vezetésbe beláll, tudja azt, hogy az Istentől van. Ez mindenkinek kijelentése kerül az adott helyzetben, és akkor békesség van, és nem uralkodás. És az Isten ad lehetőséget arra, hogy a vezetésben mi meg tudjunk állni. Az önjelölt vezetőkkel mindig kudarc van. Erre most csak egy példát szeretnék mondani, illetve kettőt. Az egyik példa, amikor Dávid után két királya, ketté válik a királyság, mert... Jönnek az izraeli királyok Jeroboámmal, akik azt mondják, hogy őknek neki nem kell az Isten által kijelölt királyok, és jönnek az önjelölt kijárok. Az első önjelölt király az Jeroboám volt, és onnantól kezdve minden izraeli király önjelölt volt. És ha elolvasod a királyok könyvét, akkor láthatod, hogy az van leírva, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Az az mindig azt jelenti, hogy azt tesszük, amit rossznak lát az Úr. A másik önjelöltség, az egy kicsit más, mert nem vezetésről szól, de azért tanulságos. Ez az alkosló cselekedet 8. fejezetben, amikor Fülöp van Samáriában, és, és jön a Simon Mágus, aki megtér, és aztán pénzt akar fizetni azért, hogy ő is megkapja azt a, Istentől kapott ajándékot, ha valaki ráteszi a kezét, akkor azok megkapják a szentléket. És ugye ennek nagyon komoly következménye lesz, mert ennek a motivációja, ez nem Istentől volt, idegen tűz volt. Az idegen tűz, amit nem Istentől van, az mindig pusztítás jelent Isten országában. Talán a legfontosabb dolog, és ami nekem nagyon figyelmeztető volt, az az, és ugye mindig, még mindig arról beszélünk, hogy, hogy a vezetésnek milyen alap elemei vannak, a vezető az önmaga is jól vezethető. Tehát egy jó vezető az önmaga is vezethető. És, és ennek az az oka, hogy semmilyenünk nem éri el soha az érettségnek azt a szintjét, amiről a Bibliában olvastunk. Tehát mindig van szükségünk arra, hogy valaki segítsen minket. A másik példa saját életemről szeretném elmondani, és aztán szeretném kiterjeszteni. hogy én bizonyos szituációkban nagyon-nagyon gyermek tudok lenni. Sajnos ilyen szituáció most volt nemrég az életünkben, én traumatikus helyzetekben azonnali reakcióm nagyon rosszak. Tehát lebénulok, nem viselkedek vezetőként, gyermekként viselkedek, és ebben a helyzetben, a feleségem, Kati pedig nagyon józan és nagyon hirtelen jó tud reagálni. És ebben a helyzetben nekem tudnom kell, hogy ez nekem gyenge pontom. És tudnom kell, hogy ebben a helyzetben át kell adnom a vezetést annak, aki, aki felnőttként tud viselkedni. Ez egy nagyon fontos önismereti dolog, az Istentől tanulhatjuk meg, hogy mik azok a pontok az életünkben, gyenge pontok, fájú pontok, ahol nem tudunk, nem tudunk felnőttként viselkedni. És akkor, ez belátva, el kell fogadni másnak a vezetését, akik abban a helyzetben, azokban a pontokban felnőttként tudnak viselkedni. Nincs olyan ember ebben a teremben, akinek ne lenne ilyen pontja, ne lenne olyan dolog, amiben ne, ne lenne gyermek, és akkor be kell látnia, akár vezetőként is, hogy most háttérbe kell, hogy vonuljak. Géza, Pak Géza szokta mondani, hogy mindig az a vezető, aki legközelebb van Istenhez. És ugye ez erre vonatkozik. Tehát amikor érzed azt, hogy én most nagyon távol vagyok, mert egy fájó ponton van, és gyermek vagyok, akkor kell tudni azt, hogy de akkor most nem ragaszkodom az, hogy de én vagyok a vezető, hanem, hanem elfogadom annak a vezetését, aki felnőttként jó szándékkal, Isten szerint mellém tud állni. A Bibliából csak egy például szeretnék mondani, nem olvasva fel, 1 Sámúra 13-mal van Nábál, van Abigél és van Dávid. És ugye arról a dolog, hogy Dávid menekül a friszteusektól, és odaér Nábálhoz, akitől kér menedéket, Nábál pedig elutasítja ezt, és hogy ki ez a Dávid, és akkor jön Abigél, aki megérti a férjének a... Butaságát, ugye egy léhűtő emberről van szó. Dávidot pedig le tudja beszélni arról, hogy elpusztítsa őt is meg az egész családot. Ebben a helyzetben se Dávid, se Nabál nem volt vezető. Ebben a helyzetben egyértelműen Abigail volt a vezető, mert ő viselkedett felnőttként, ő vállalt felelősséget, és ő volt közel Istenhez. Kit vezethetünk? Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt jön újra az, hogy a vezetés az időben, térben és témájában korlátozott. A vezető semmiféleképpen nem önkényes dolog. A vezető az lehet, akik, akiket vezet szabad akaratukból állnak be abban, hogy ők vezet lesznek. A szabad akarat az rendkívül fontos, és az is fontos, hogy a... Akik részt vesznek, tudják azt, hogy a vezetés miről szól, és miről nem szól. Mi a határa annak, ami a vezetőnek a feladata, és hogy ennek a felismerése és Istentől jövő vezetés ezzel kapcsolatban egyértelmű legyen. Míg Jézusnál is olvashatjuk a következő példát a János Evangélium 6. fejezetéből, ettől fogva tanítványok közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé, tehát, hogy, hogy Jézust is a tanítványok, nem a 12, de a, a külső körből sokan elhagyták, szabad akaratukból. Nyilván ez számukra nem volt egy kedvező változás, de a szabad akarat, hogy, hogy én elfogadom valakinek a vezetését, az, az rendkívül fontos, és ez választ az hogy, arra, hogy ki az, akit vezetni szükséges. Amikor egy vezetési szituáció van, akár gyülekezetben, akár két ember között, akár kis csoportban, ez közös és Isten által elrendelt feladat lehet kizárólag. És akkor végül, hogy hogyan vezessünk, ehhez két igét szeretnék felolvasni. Az egyik igen, Mátti Huszból. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsanokoskodnak, fejedelmeik és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és itt életet adja váltságul sokakért. Az igazi vezető a szolgál. Az igazi vezető, minthogy Jézus tette, meg tudja most a lábát azoknak, akik felé elküldi az Isten szolgáltra. Az igazi vezető magát nem helyezi előtérbe. Sőt, talán az igazi vezető egy picit láthatatlannál válik, mert Isten lesz nagy, és nem a vezető. Amikor a vezető nagy, akkor már nagyon nagy baj van. A másik ige az egykorintusból, én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. És én erőtlenség félelem és nagyrettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és is ige hitetésem sem, az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító elejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten elejére nyugodjék. Ez számomra és nyilván ez a nagyon intő. Ez azt jelenti, hogy a vezetésben jó, hogyha van olyan ismeret, ami 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 a világból jön, de az teljesen háthébek, hogy maradjon, az Isten igényének kell uralkodnia, minden Isten országában történik vezetésen. Csoportvezetőként volt egy rövid időszak, ha mondjuk egy-két évet tekintünk, akkor talán nem is volt olyan rövid, amikor teljesen üres voltam, igeileg, és akkor a csoportvezetésem középpontjában azok az elemek voltak, amiket... amik nem, nem az igére épültek, nem voltak azok hamisak vagy rosszak, csak éppen nem a lényeget akarták, és ez, ez, erre, ez nem tett jót a csoportnak. Tehát a vezetésben mindig az Isten igényének kell uralkodni, és minden más az csak utána következhet. Következhet, de mindig csak az Isten igé után. Tehát a jó vezetés az, az Isten igényére épül, és azzal nem áll szemben. És akkor mi néhány gondot a jó vezetésről. Egy képet Andrés Légy szíves Beticske, amit megbeszéltünk. Ezen a képen láthattok egy, egy futóversenyt. Nem, nem egyértelműen látszik, hogy mi van rajta, úgyhogy megmagyarázom, de a mikrofonban. Szóval, hogy mit láthatunk a képen? A képen azt láthatjuk, hogy egy vakember fut. Ő van a kép, koordinációs problémáim vannak, Jobb oldalán. tehát hogy ő, igen, mindegy, Tehát hogy ő, ő fut, és mellette fut egy segítő, aki egy szalag segítségével segíti a futónak a munkáját. És úgy gondolom, hogy ennek a segítőnek a magatartása az, ami számomra a vezetés legjobban szimbolizálja. Miről van szó? Arról van szó, hogy a, ez a vakfutó önként kérdés alapján vagy döntés alapján döntött úgy, hogy a segítővel futja le ezt a távot. A segítő az nem taszigálja, nem fogja, nem karolja át, nincs túl közel, hanem egy egyszerű eszközzel abban segít neki, hogy ne tévedjen el. És hogyha esetleg egy kicsit másfelé menne, akkor ebből a segítő eszközzel, ami itt egy ilyen szalag, segíti rajta maradni az úton. Nem, szól bele a, nem az ő teljesítményéről van szó, hanem a, fu- a, a vakfutó teljesítményről van szó. Ő arra vállalkozik, hogy a másik elérje a célját. Nem avatkozik bele az életében e, mód felett. Egészen egyszerűen tudja, hogy az ő vezetésnek hol vannak a határai. És ami nagyon-nagyon fontos ezen képen, hogy amikor majd befejeződik a futás, a célhoz elérkezik ez a futó, akkor ezt a szalagot elveszik, és a két ember ebből a vezetői vezetés szituációba elválik egymástól. És ez nagyon fontos az, hogy megtanuljunk, hogy a vezető az nem ráncigál, nem taszigál, e, hanem éppen annyit segít, amely a másiknak kell, hogy eljusson a céljához. Jelen, jelenbeli ige alapján az érettségnek egy magasabb fokára. Ezt kell megtanulnunk, ez vonatkozik mindenkire, Akár egy embert fogsz vezetni, vagy egy embert vezetsz, akár többet, az Isten erre tanít minket. Legyünk ebbe bölcsek, és akarjunk vezetők lenni. Amen.